0: Je suis nutritionniste et je prends en charge des patients ayant des problématiques de poids depuis plusieurs années. Dans cet exercice qu'elle a prise en charge individuelle, il est d'usage de retracer l'histoire du poids, c'est-à-dire le parcours qui a conduit le patient au poids actuellement atteint. Je reçois ces histoires avec toujours le même émerveillement, celui de l'authenticité, de la singularité et de la profondeur avec lesquelles les patients se racontent. Ils me racontent une histoire influencée par leur corps et un corps influencé par leur histoire. Ils expriment leur moi profond qui les renvoie à une réalité qu'ils perçoivent comme permanente et inaltérable. Une patiente me dit un jour « Je ne trouve personne d'assez attentif pour écouter ce que mon histoire a fait à mon corps ». Alors c'est ce que je vous suggère, le temps d'un épisode, de l'attention et de la bienveillance qui susciteront peut-être une résonance personnelle. Je suis Magalina Pio et vous écoutez le quatrième épisode de Poids et moi consacré à Lana. J'ai rencontré cette maman de trois enfants à l'aube de ses 30 ans, en août 2019. Toute son attitude est douce et rassurante, mais je ressens vite une distorsion entre sa réalité et la mienne. Lana m'explique qu'elle a pris conscience que ses comportements alimentaires adoptés depuis tant d'années, impulsivité, non-respect de ses sensations physiologiques, puissance des injonctions, la replonge sans cesse dans un cercle vicieux de restrictions, pulsions, punitions, qui lui font perdre ses repères, sa confiance en soi et dégrade sa représentation corporelle. Puisque tous les comportements adoptés ne sont pas hasardeux, mais influencés, façonnés par les situations sociales et répondent rigoureusement à des besoins, à des nécessités, le contexte dans lequel Lana s'est construite guidera ma prise en charge qui durera une année, pour qu'elle arrive, peu à peu, à ressentir, exprimer et traduire ce qu'elle veut pour s'alimenter d'autres choses.
1: Je m'appelle Lana, j'ai 32 ans et suis maman de trois enfants. Je suis née à Tours, ma mère vivait encore chez sa maman, mon père chez la sienne. Lui ne voulait pas d'enfants, je pense que ma mère espérait qu'un enfant comblerait un manque chez elle. Je suis arrivée par surprise, mais c'est dans ce contexte que j'ai vu le jour. J'étais très fusionnelle avec ma mère. Pas de sucette, pas de doudou, mais ce besoin de contact constant. Ma mère tentait de sauver son couple et essayait d'apprendre à mon père à prendre ses responsabilités. En vain. Très vite, à l'âge de deux ans, nous avons quitté Tours pour nous installer à Toulouse. Nous étions presque voisins de mon grand-père maternel, qui était alors pédopsychiatre et qui m'a beaucoup aidé à me construire en tant qu'enfant dans cette famille atypique. Il m'a apporté une figure masculine, a essayé de mettre un cadre, des repères, en instaurant des rituels, tout en étant d'une grande écoute et en maintenant le peu de lien présent entre mon père et moi. Ma mère travaillait beaucoup pour avoir juste de quoi vivre. J'étais donc la première arrivée, la dernière partie à l'école. Je restais tout de même très entourée. Nous avions établi un planning, où chaque jour, c'était un membre de la famille différent qui venait me chercher à la garderie et me ramener chez mon grand-père en attendant que ma mère rentre du travail. Là, c'était un rituel bien rodé. Je prenais un goûter avec la personne qui était venue me récupérer. J'avais un oncle à l'université, une tante au collège, la femme de mon grand-père et lui-même qui travaillaient dans le même cabinet médical. Ils rentraient tous à un horaire différent, prenaient tous un encas en rentrant, et je goûtais avec chacun d'eux. C'était mon petit moment privilégié avec chacun. Ensuite, ma grand-mère par alliance préparait le repas, des légumes à la cocotte minute. Je l'aidais à éplucher, puis ma mère arrivait et me ramenait dix bonbons de la boulangerie, un de chaque sorte. Je n'en mangeais que neuf, car il y avait un réglisse que je n'aimais pas, mais j'aimais qu'elle me prenne un bonbon de chaque, alors celui-là, je le donnais à qui le voulait. Parfois nous restions manger chez mon grand-père, parfois nous rentrions. Ma mère ne mangeait pas le soir chez nous, se contentant de finir mon assiette. Elle a toujours fait très attention à préparer des repas équilibrés, je mangeais des repas variés, bien proportionnés, avec peu ou pas d'aliments sucrés et industriels, type gâteaux, chips ou autres. J'étais une enfant assez difficile, très tyrannique, colérique et capricieuse. Ainsi, ma mère se retrouvait parfois obligée de céder à mes caprices, car elle était très fatiguée par son propre rythme. Elle n'avait pas le permis, passait beaucoup de temps dans les transports, était seule pour assurer le ménage et moi-même. Très vite, elle s'est remariée avec l'homme qui m'élèvera. C'était son voisin de tour qui venait à la maison un week-end sur deux, lorsqu'il n'était pas en voyage professionnel. Il était militaire et partait beaucoup. À cette époque, mon père venait me voir une fois par an. Nous mangions au restaurant, puis il repartait. Je n'avais que peu d'appels, voire pas du tout. J'ai peu de souvenirs de cette période, quelques bribes. Je me comportais vraiment très mal avec lui, testais les limites, parce que j'avais cette sensation que je ne pouvais pas moins le voir. Alors à quoi bon faire des efforts et bien se comporter J'ai aussi le souvenir d'avoir parfois eu peur, car j'avais l'impression d'être seule face à un inconnu. Ma peur lui faisait de la peine, et il essayait de me convaincre, de ne pas demander à ma mère de partir. À cette époque-là, j'avais 3-4 ans. J'étais seule au restaurant avec lui, mais nous nous servions du téléphone du restaurant dans lequel on mettait des pièces. J'ai fini par appeler mon beau-père papa, car c'était celui qui, à mon sens, jouait ce rôle. À 6 ans, j'ai déménagé car ma mère s'étant mariée. Nous vivions maintenant tous les trois. quittait Toulouse, où j'étais très entourée, avec beaucoup de rituels, a été un vrai choc pour moi. Cela s'est manifesté par beaucoup de colère, de caprice. Mon beau-père a réglé cela comme il l'aurait fait à l'armée. Une véritable dictature s'est mise en place. Avec beaucoup de brimades, de sanctions, de punitions, tout n'était que rapport de force. Les repas étaient très conflictuels. Je devais finir mon assiette, que j'aime ou non le plat. Ainsi, je pouvais passer trois heures assis à table, car mon assiette n'était pas terminée. J'ai vite compris que pour avoir la paix, je devais me soumettre. Ainsi, que j'aime ou non, je mangeais l'assiette qui m'était servie. J'en avais parfois des nausées, mais je mangeais. Je ne disais plus rien. Ma mère ne s'est pas interrogée plus que cela. Ça l'arrangeait également. Cela revenait donc à abandonner une partie de moi-même, de qui j'étais, comme si je n'avais pas le droit d'exister. Déjà parce que mon histoire faisait que ce n'était pas mon père qui m'éduquait, donc j'étais redevable de cet homme, qui a accepté une tâche que mon père refusait de faire. Mais en plus, parce qu'en me demandant d'obéir à tout va, sans avoir mon mot à dire, il n'y avait plus de place pour ma personnalité. J'avais donc cette impression d'être moins bien que les autres, parce que mon père n'avait pas voulu de moi, et de ce fait, cela impliquait que je devais me faire petite. C'est un peu comme si j'avais moins de droits que les autres, que je devais accepter ce qu'on me donnait sans broncher. J'ai toujours été gourmande, ma famille aussi, mais très vite, j'ai commencé à manger par compulsion. Le fait de céder à mes pulsions faisait que j'avais la sensation de maîtriser quelque chose et non d'être juste dans l'application de ce qu'on voulait que je sois. J'avais des envies, j'y cédais, donc j'existais. Là, c'est moi qui décidais. La nourriture était alors associée à la vie, et je ne mangeais pas pour vivre, qui reviendrait à subir, mais parce que je mangeais, je vivais. Je devenais donc actrice de ma propre vie. J'avais appris à manger comme un automate, que j'ai faim ou non, que j'aime ou non, et cela s'est étendu en dehors des repas, ou même pendant. Je ressentais le besoin de manger jusqu'à en avoir la nausée, comme si j'avais besoin de me remplir. Pour remplir tout ce que je n'avais pas. De l'affection, de la gentillesse, de la présence paternelle. Je vivais très mal cette absence car ne la comprenais pas. Ma mère me disait sans cesse que mon père ne m'appelait pas. Ne m'avait pas reconnu à la mairie, dès ma naissance, n'avait jamais été présent. Je ne comprenais pas ce ressenti et ces problèmes d'adulte dont elle me faisait part. En même temps, elle est toujours restée très secrète sur sa vie avec me disant qu'elle n'avait jamais été en couple, ce qui était faux, me demandant de ne pas parler de mon père aux voisins, aux amis. Ainsi, comme j'appelais mon beau-père papa, tout le monde pensait que c'était mon père biologique. Cela créait une véritable incompréhension qui accentuait un manque. Là encore, j'avais l'impression qu'il fallait que je taise mon histoire, donc qui j'étais. Encore une fois, je ne pouvais exister en tant que tel. Il fallait que mon histoire colle à ce qui était attendu de moi. Plus tard, à l'âge de huit ans, j'ai commencé à aller chez mon père biologique en vacances. Il était alors en couple et sa compagne avait une fille de mon âge. Je pense qu'étant plus grande, j'étais beaucoup plus autonome et cela lui convenait mieux. Plusieurs émotions se mélangeaient. La liberté, car chez lui tout était permis. La curiosité, de connaître ma famille, mon histoire. Je cherchais des réponses à son absence, que je n'ai finalement jamais trouvées, car il avait ses propres problèmes et n'était pas capable de m'en apporter. Chez lui, c'était l'inverse de chez ma mère. Aucune surveillance, aucune règle. J'étais livrée à moi-même. Je cherchais des réponses à mon histoire, que je n'avais pas. Cela accentuait encore une sensation de manque et de solitude, que je comblais avec mon besoin de me remplir, avec quelque chose de maîtrisé par moi. Je tentais de faire tampon entre les deux. Ma mère critiquait mon père, je l'écoutais, ne disais rien. Mon père critiquait ma mère, j'écoutais, ne disais rien. Mais personne ne m'a apporté les réponses que j'attendais, ni même ses soucis de mon ressenti. À la maison, la famille s'étant agrandie, j'avais un frère et deux sœurs. Ma mère ne travaillait pas, préférant s'occuper de nous. Nous vivions donc sur un seul salaire. Nous n'avons jamais manqué de rien, partions en vacances, mais tout était calculé, contrôlé, jusqu'au nombre de gâteaux que nous devions manger au goûter. Avec le recul, je pense que ma mère voulait aussi que nous n'abusions pas de gâteaux ou de sucreries. Mais de mon point de vue d'enfant, je me sentais brimé. Je n'avais pas d'explication. Un ordre était donné, il fallait obéir. Des horaires étaient donnés pour les repas. Si j'étais en retard, je ne mangeais pas. Je venais donc toujours aider ma mère à cuisiner. Ainsi, j'étais sûre d'être à l'heure. Je grignotais ce que je cuisinais. J'ai appris à voler des gâteaux et à les cacher dans ma chambre. Je n'avais aucun problème de poids à l'époque. Je marchais, faisais du vélo et avais une activité physique qui comblait cela. À la cantine, je finissais les repas de mes camarades. J'avais toujours ce besoin de me remplir. Toujours être pleine. Je me suis demandé si ce n'était pas aussi une manière de contrôler quelque chose de ma vie. Comme tout était contrôlé, un peu comme dans une dictature, avec des parents très autoritaires, je cherchais une certaine liberté que je trouvais dans ce que j'ingérais. Là, c'est moi qui décidais de la quantité. Je cherchais le plaisir aussi. Je n'avais aucun plaisir à vivre. Je répondais à ce qui était attendu de moi. Mais personne ne me demandait ce que j'aimais, ce que je voulais faire. Je cherchais du plaisir, un peu de joie. La nourriture pouvait m'apporter tout ça. J'ai commencé à prendre 5 kilos pendant ma puberté. Je n'étais pas grosse, mais j'avais quand même pris du poids et étais bien portante. J'étais partie en vacances chez ma grand-mère maternelle, qui a toujours été forte, qui avait une très mauvaise alimentation et qui m'a laissé manger à ma guise, me laissant parfois manger deux fast foods d'affilée, pensant me faire plaisir. À partir de cette période, j'ai toujours été complexée par mon poids. J'étais beaucoup en contact avec ma tante, qui prenait la maigreur par opposition à ma grand-mère et qui ne mangeait quasiment rien. J'entendais toujours parler du poids, de maigrir, de régime, ce qui me complexait davantage et qui me faisait me réfugier encore plus dans la nourriture. Je me sentais grosse, pas très belle à la base. Lorsque j'entendais ces discours, je me trouvais encore plus grosse. Pour me consoler, je me réfugiais dans la nourriture. Parce que je cédais à mes pulsions alimentaires, je m'éloignais encore plus de l'idée que je me faisais de la beauté et du poids. Tout cela est psychologique. Je me base sur une vision de moi-même, qui n'est pas forcément celle qu'avaient les personnes extérieures. Mais j'agissais par rapport à ces ressentis, donc la base était biaisée. Depuis ce jour, mon complexe n'est jamais parti. Je me suis mise au sport et perdu beaucoup de poids, mais resté très complexé. Puis j'ai eu trois enfants, avec les changements hormonaux associés, les baby blues, et j'ai repris plus que jamais. Je fais le yo-yo depuis maintenant dix ans. À chaque fois que je perds un peu, je retombe dans mes travers et me remets à manger et à reprendre. J'aime le sport, j'aime le pratiquer, mais je passe d'une période où j'en fais à fond. Je mange bien, je perds trois kilos, puis je lâche tout. Je lâche tout parce que je suis trop impatiente, trop investie. Je mène un combat contre mon poids, comme une mission. J'y pense chaque seconde qui passe. J'ai peur de m'habiller le matin, peur que les gens voient ce que je perçois de moi. J'en fais une obsession. Il faut avouer que mener un combat contre soi-même peut être fatigant. Je finis par arrêter car c'est trop dur. Je vois mon poids comme un fardeau que je porte sur mes épaules. Épaules qui me font toujours mal malgré ma séance hebdomadaire chez le kiné. J'ai les épaules légèrement courbées, mais j'ai l'impression de réellement porter un poids énorme. C'est un combat infini, épuisant, interminable. Je tente de me cacher derrière des vêtements, espérant qu'on ne remarque pas mon surpoids, que j'estime à environ 10 kg. Chaque fois que je sors, qu'on me voit, que je parle, j'ai l'impression que les gens voient mon surpoids. J'ai presque honte de parler, de créer des relations, comme si mon poids... Ma disgrâce physique faisait de moi quelqu'un de non fréquentable, de moins bien que les autres. Je suis bien consciente que cela est surtout dans ma tête, car dans la plupart du temps, il est fort probable que ce ne soit pas cet aspect que les gens regardent chez moi. Mais c'est un ressenti qui influe sur mes relations. Cela me rend plus réservée, moins avenante, et m'empêche de créer des liens. J'essaie de le contrôler, de me cacher derrière un sourire ou une blague, mais cela ne me quitte pas. J'ai ce besoin de tout contrôler dans la vie, de manière étendue, en dehors de la nourriture, j'ai peur de l'inconnu, de ce qui n'est pas prévu, d'être quelqu'un que l'on ne souhaiterait pas voir. J'ai parfois l'impression de ne pas savoir qui je suis réellement. On m'a tellement appris à être dans l'obéissance, à être ce qu'on attendait de moi, que c'est comme si on avait enfermé qui j'étais dans une pièce, et j'ai perdu la clé. Je découvre au fil des années des bribes de moi qui s'échappent. Mes insomnies m'aident à analyser mes comportements, à comprendre beaucoup de choses, mais je n'ai pas encore réussi à déverrouiller ce poids qui pèse sur mes épaules, qui est mon poids tout court. Aujourd'hui, dans ma vie de tous les jours, c'est très compliqué. Par mimétisme, j'ai tendance à répéter ce que j'ai connu. J'essaie de contrôler cela et de ne pas imposer à mes enfants ce rapport malsain à la nourriture. Mais c'est un véritable combat à chaque repas. Et pour ne pas céder à mes pulsions, et pour ne pas répéter les erreurs de mes parents. J'ai pris du recul depuis un an, mais j'en ai encore beaucoup à prendre. Une des solutions que j'ai trouvées récemment est de ne plus faire de plats composés. Juste de mettre différents plats et chacun compose son assiette. C'est une manière de ne pas forcer les autres à manger un repas prédéfini, mais que chacun puisse faire son repas en mangeant tous ensemble. Chacun peut décider en fonction de ses goûts, de ses envies. C'est un moyen de laisser les autres vivre. Parfois c'est dur, parce que ça m'empêche de contrôler. Mais ça c'est mon combat à moi, et je ne dois pas y mêler mes enfants. Je n'ai pas de solution miracle. Juste un message pour les adultes de demain, celui de ne pas mettre en place un rapport de force, mais de laisser place à l'interrogation et l'expression de l'enfant, car toutes les incompréhensions ressenties enfant vont générer les problèmes d'adultes.
0: Si ce podcast vous interpelle, vous allez peut-être adhérer à l'idée de venir partager votre expérience à mon micro. Pour cela, je vous invite à me laisser un message sur le site ma diététique santéfr dans la rubrique et Moi. Tous les mois, vous pourrez retrouver un nouvel épisode sur vos applications de podcast préférées. Pensez à autoriser les notifications pour en avoir connaissance. Et j'accepterai avec le plus grand bonheur vos 5 étoiles et vos commentaires bienveillants qui salueront le courage et l'investissement de mes patients et m'alimenteront personnellement pour la suite de cette merveilleuse aventure.